0: 好，今天要来跟大家聊的主题，就是在创业的这条路上，我们有没有正确的踩在起跑点上？我觉得这件事情蛮重要的、哦、因为坦白来说，我初期在创业的时候，其实是没有很好的在一个非常漂亮的创业那个起跑起跑线上，所以导致我前面我觉得那个呃。起起伏伏的一些成长期是比别人还要来长，来的更长一段时间的。所以今天本身，如果你是已经打算开始想要斜杠，或者是想要开始创业，想要增加一些额外收入，然后开始想要挑战除了自己。本科领域或自自身领域以外，想要再去做挑战的人，我会希望，呃，今天跟你们分享的五个原则、五件五个问题，你可能要稍微去注意一下下。不要像我以前一样什么都没有，然后就马上就觉就非常的冲撞了，说我要创业，然后初期那个头破血流的阶段就很多这样子。好，那第一个呢，我觉得第一件事情你一定要去找到你想要卖的产品啊、东西呀、啊、或服务或课程，不管你是哪一种形式兼，今天创业你一定就是有个有一个商品要。提供大家去做价值上的或金钱上转换啊，那不管是你自己生产的东西，或者是你去找直销、你去找传销，或者你自己有一个很不错的技能，你想要开始呃教授一些专专业课程，或者你本身拥有一个实体，你想要开一个实体店面等等的，那你要。先去选择，你要去思考的是你自己看好哪一些领域跟哪一些呃方面你是有兴趣的。你不要把一开始把创业这东西架构在你只是想赚钱。我跟你说，如果你只是想赚钱啊，其实真的不一定要创业。现在。的时代有非常非常多赚钱的可能性。如果你单纯只是因为想赚钱三个字来创业，我跟你说，你会变得很辛苦。如果你算聪明，你你闪过了那些很辛苦的阶段，我会觉得相反的，你会变得很贪婪，你会不断不断的想要扩大你自己在赚钱上的。各种可能性，所以我会期待更多的是，我会希望今天真的想要创业的人，我们真的是看好哪一个领域，或者是我们真的有对某个领域的热情，跟那个初衷，跟那个态度要出来。基本上产品就是两件事情嘛，第一个解决痛点，第二个满足需求。你要不就是你真的有实际的这种。热忱就是你觉得这一块的领域在这一件事情上一定有一个更好的产品去去解决人们的需求，或者是你觉得拥有这样的产品可以让哪些哪些人让一些族群过上一个更好的一个生活价值啊的一些状态，我觉得这是我们可以去思考的。那第二件事情就是你的产品啊，当你不管从哪一个通道去找到。架构出你的产品的时候，你要去思考一下你的产品利润是不是很高，是不是高的，是不是足够你现在初期创业去做挑战的。呃，如果自己对于这种金源啊这些后面这些金金钱上的结构的调整不是这么清楚的话，我都会先暂时的建议说，我们利润至少要抓在三十帕三十 percent 以上。呃，举例就是，如果你去做一些自己的产品啊，像我自己，呃，疫情的时候吧，我自己有在做那个营养的那个果洗碗的外带，然后呃，因为我。坦白来说，我说真的，我只是做好玩的，就是没有想要在这上面赚钱。但他会不会有现金流？他有，所以他，我觉得某种程度也算是斜杠啊，可以吗？就是我那时候我自己哦，我的那个呃成本哦，真的不宽，因为我的果昔碗非常非常的营养，我加了非常非常多的一些呃东西进去，所以它的成本真的几乎接近一。百二一百三十元呢、欸，很高很高很高，但是我给顾客的费用我是放在一百五十元，你知道我这样一晚啊，我我光时间成本都不够，而且我还亲自送到那个。亲自送到每一个学员的手上，就是我亲自外送呵呵，所以你看这样的成本根本就不划算啊。那我那时候，我这只是举例啊。那顺便跟大家分享为什么我那时候想要做国戏碗。这个跟我那个第二个商业模啊，算啦，我等一下再聊。呵呵好、哦，我好随意哦。总之就是去找去设。定一下，去设计一下你的产品的利润，一定要高到就是你真的可以去为这件事情去做付出，为这件事情去创业或斜杠。不然你在初期这样的领域，你这样投资下去，或者你开始去栽进去的时候，你会发现自己在这里面打转的会非常的辛苦。那如果你的利润，呃，这拉的不是拉不太起来，你就要往另外一个方面去思考，说，哎，这个东西它是不是可以被重复销售的产品？如果它真的没有办法重复被销售的话，利润真的大家可以再拉高一点点，不然你这个东西卖一次，别人就不会再来找你了。但相反，如果你卖，你是卖那种卖饮料或卖食品。或者买日常生活用品，好，这些东西确实你要去考虑，呃，现在环境上的定位跟环境上的定价，以及你去看一下，就是大家的价位大概设定在哪里，你可以去模仿，没错。那以这样的状态，就是因为它是一个不断去重复消费的商品，那它吃的比较是品牌性，它吃的比较是呃重复消费的这样的行为模式里。那如果你今天是做课程，你今天是走专业度的，你今天是走技能型的这种东西，你自己在初期上你的定位跟定价就要定得更清楚一点点喽。好，那第四个，最后我觉得要去思考，到底要怎么去找到你卖的产品，或你要去找到你卖的东西，真的想破头都想不到的话，你就先去做市场调查吧。举例，如果你今天是一个对于健身很有兴趣、很有热忱的人，但你不知道你要怎么样从这上面去呃找到你可以斜杠的模式，找到你可以创业的模式，那你先去做一些市场调查。你可以去搜一些关键字啊，你可以去设定一下。你的一些精准客户在哪里啊？你可以看一下现在市场上有没有有哪些服务跟有哪些产品、哪些商品是你所感兴趣的？我觉得这上面这些往这些领域去思考跟去着手，你就会慢慢的找到你的那个版图跟你想要去做的事情。我觉得这一块还蛮重要。好，那当你已经。架设好了，你的定位也定好了，你已经想到你要卖什么样的东西，什么样的商品，以及你已经思考好，哎，这个东西可以带给人们解决怎样的痛点，或者是满足怎样的需求，以及到底谁会来找你买。当你把这些东西想好的时候，我觉得慢慢的你就要开始去架构属于你的商业模式。如果对商业模式算是有接触过的人，你们就知道商业模式它是一块很大那个九个领域的那个图嘛。那九个领域的图基本上就是分三个导向，第一个就是需求导向，到底你的目标客群是谁，以及你跟你的客群关系是什么。举例，呃，以以我自己来说好了，我自己跟我现在是一个健康管理教练，我自己跟我的学员，我跟我的顾客，他们之间的那个连接就不像是去吃早餐店一样，就是完全不了解、不不熟悉的一个状态。我跟我学员关系需要建立一个更深层、更深层的关系，是吗？那呃，这些东西需，这些东西我们都要好好去考虑进去。那需求的话，就是你要去想一下，哎。哪一些客群，你自己的目标客群在哪里？你要跟你的顾客建立到怎样的关系？即这些客户跟这些客、这些人，你要去哪里找？所谓通路的问题。那第二个领域就是你要去思考的是，你要怎么样去提供你的服务？例如，哎、欸。谁在你提供服务的时候，你是需要哪些供应商，或你需要哪些伙伴，你需要哪些合作的厂商来帮助你完成完成这些事情？那完成这些事情的一些资源是需要付出哪些资源？例如人力，例如资金，例如空间的呃东西，或者是货运运送。包装这些都是你所需要的一些资源。那在这个资源下，你有没有一些关键的活动，可以让你整个供给的状态可以更加更加的顺畅？例如，呃，你有是不是有一些一定要去完成的代办事项，是在你供给的状态下绝对绝对不能少的？那最后第第三个、第四个，就是哎、欸，你的价值跟你的成本到底会耗在哪里？例如你自己的价值，你在这上面这个商业模式架构出来的时候，你自己的收获是什么？这个时候，大部分的人，就像我刚刚说的，你收获的绝对不能只有钱。例如，你收获的还有一些成就感啊，或者是呃环境价值啊、社会贡献啊，这些都是可以被你纳入到你的那个呃。收获收获面的部分，那付出面呢？付出面也绝对不是说只有成本啊，只有时间啊这么简单。你初期你要更多的考虑。有时候在初期创业的时候，其实时间跟人力是更多、更多、更多的。所以整个九大层面，当然我刚刚说的是一些导向的物。导向大致上去跟大家分类，但是如果你真要谈到那九个啊，一个一个谈啊，我觉得那应该可以讲个好几集。<笑>每一个都分一集的话，我应该可以讲九集。好，那这些商业模式啊，基本上它完全可以去影响到一整个企业它的生死的存亡，它可以影响到你整个运营的状态，它可以。完全体现出你这个公司，不管是一个大公司，或者是你现在是艺人公司，公司它都可以体现出你这个公司这个企业它里面的内在价值，它到底是因为什么而去运行，它内在的产能跟动能，它的基石是架构在哪里的，这是一个让你的事业走向是一个健康发展很重要不可。不可缺少的一个步骤。像很多呃，不说有一部分的人，他们在初期创业的时候，我就是没有好好的去学习商业模式这一块，所以导致他们在，例如他们在宣传的时候，不知道要宣传给谁；，例如他们对于自己的关键资源很不是很不熟悉，就不知道自己的资源在哪里。然后也不知道自己的一些价值架设在哪一块领域上面，或者是他们对于所需要付出的那个观念还没有的，还没有那么完全，只知道说 OK， 我今天只要付出时间，只要付出人力，我就一定会赚钱。没有，不是的。所以整个你的商业模式这一块，你要去很好很好的去把它写下来。规划出来，把它顺出来，我觉得这件事情很重要。像是 Google 啊，它怎么样把？哎，你我们每一个人都是消费者，但是相反的，它同时可以把消费者这个东西杠杠杆，我敢骂脏话嘛，杠杆成为一个它事业上的工具，把这些。人在网络上所使用的一些网络习惯，模拟演算出一些呃 data， 演算出一些资料库，传送给他的另外一端的一些消费者。那这些消费者就是所谓的公司，所谓的企业，提供他们在下广告的时候，呃，一个很好的资源。你看他，他这样去玩这个这个流程。某种程度上，这也是他们的商业模式的其中一种啊。所以，到底怎么样去完善你的商业模式这个东西，我觉得我们一定要在初期，你的起跑点一定就是要设定好，不然你的起跑点可能远远别人可能一百公尺、两百公尺，就是你要撞的头破血流，会很辛苦。好，那第三个就是，哎，等一下哦，我的笔记有点跑掉。嘿嘿好，第三个就是当你啊，嗯、呃，开始找到你的产品了，你架构好你的商业模式了，那第三件事情就是去做学习，并且去找经验指导。学习永远都是人生最成功以及最快速的最好的一块途径。那为什么要学习？一个创一个企业是不可能。没有变化的，不可能不变。你的世代、你的生活、你的环境，每天都在变。我们最近，我现在录的现在这个时候 ，F B 跟着我们这么久，竟然最近也改名了，改朝换代，开始要从元宇宙开始发展，你根本都不知道，所以。很多事情不断的瞬息万变的状况下，我们是一个企业，你就一定要学习所谓的持续变化、持续顺应时代的走向去做很多很多微调。而且，当你在创业的时候啊，你面对的问题跟考验，相信我，超级超级超级多。不用说，你初期要跑各式各样创业的流程，或者是你要开始报税啊，然后或者是跟国税局当好朋友，然后走各种流程开店啊，然后或者是网络经营，我跟你说超累。<笑>如果真的你有在创业了，你就知道我在说什么。你要面对的问题，绝对是你以前完全无法想象的多，跟完全无法想象的大。那这个时候，真的去学习，或者是找经验指导，这就很重要。如果你身旁是有一个这样可以帮助你在创业思维领域上的导师，哎、欸，这导师要慎选。我先说，<笑>如果你身边有这样的导师，我觉得你。很恭喜你有这样的角色，但没有没关系。我们可以透过像是你们现在在听的 podcast， 或者是你们可以去找书，甚至真的怎么怎么找都不行，那你干脆去报名上课，花钱去学习。我觉得那速度感会更快。什么叫做站在巨人的肩膀上？现在要创业的绝对不是只有你一个。我们像我来说，我也花了非常多的钱，会非常多的时间，会非常多。为什么我一直在大舌头？然后找了非常非常多的。人去做一些经验学习、经验呃经验分享，或者是彼此交流那些讯息等等的，我觉得这个都非常非常的重要。那改变你一个人呢、啊，一定基本上要不就是外在要外在改变了你，要不就是你内在你自己的心理动能改变了你。如果你自己啊，你不断的向外。从外面一直吸收，一直吸收，一直吸收，但是你内在不想往前改变，不想往外学习。我跟你说，你会变成一个，呃，会变成我不知道那要怎么形容，是傲娇吗？你会有一种，呃，不是这么健康的心态。我记得有一次吧，我自己的事业遇到了一些问题，然后遇到了一些瓶颈，我就去。寻求了一些经验上的指导，就那一个呃，那一个长辈，把那个前辈，他就直接非常非常的一针见血的看到我的问题，然后直接跟我讲说，你就是因为没有做什么什么什么，所以你现在失败了。好，我当下气到爆炸，<笑>我没有就是。表面就是跟他生气了，但是我内在就想说，你一定不懂我，你根本就是什么都不懂。你在那边就是，你在那边讲就是这些东西。本来就不适合我，我就是不想做，所以没成绩，所以才来问你。结果你还跟我说，按照古法，按照以前的、呃、标准去做，你我一定会成功。我不相信，所以我那个时候我内在的动能就不相信了。结果我还去找人家去做学习，那我学进来的东西对我来说根本也没有进到我脑袋里。所以我那一阵子虽然别人已经告诉我的方法，但是。我就连在实践这样的方法的时候，我内在也是保持着一个非常不健康的心态。我就好啊，做给你看啊。我就看我多会多成功。我不知道大家会不会有这种心态。我以前真的有一阵子很夸张，我的每一次我的事业就是这样碰壁，然后问问题，问问题，我就拿回来就摆烂，然后我就。有一点要证明，说我自己才是对的。我跟你说，真的不要有这样的心态。你真的去学，你真的去请教的时候，请你虚心受教。除非你今天找的人本来就有问题，但如果你今天信任他，你相信他，请你好好的去吸收这个前辈、这个长辈的一些。听劝，然后好好去改变，好好,好去成长，你的事业才会有办法有所突破。好，那第四个就是，当当你也学完了，你的创意，你的也慢慢的架构出你的一些起跑点，已经开始越来越明显的时候啊，这些东西要更明显的被，更明显、更正确、更标准的被你。用原则、用规范去设定下来。今天公司啊，或团队啊，不管你是自己开了公司，还是你在带了一个小团队，今天不管是法律也好、规章也好，这些东西它不是给那种。乖乖牌就是你，你身旁跟着你很听话的那些人。我跟你说，很听话的那群员工或者是很听话的那群伙伴啊，用不到你的法律也，也用不到你的规章。那这些东西给谁用？给那些不听话的人用。一定会有人就是非常不听话，啊，非常摆烂啊，然后在你，在你的团队里面发臭。<笑>好，那这种时候就是原则跟制度要拿出来去压它的状态了。如果你一开始没有把一些原则设定清楚，把一些制度讲清楚、讲明白，你就只能放任那一个发臭的东西。发臭的物品持续在你的团队里面，或者是在你的公司里面去影响你的效能，这不是大家所希望的啊！所以你去把你自己的原则架设好，把规章制度都用好，它并不它是可以给你身边好的员工，甚至给你自己一个好的保障。所以不要就是已经身为一个领导者了，啊，不要已经身为一个一个公司的领头羊，一个创办人，一个企业家，你连原则都没有，看到谁就讲不同的话，然后看到不同的状况。好，我们我说弹性发展很重要，但是最基本最基本的。呃、一些原则设立自己那个框架，在事业上该遵守的条例，就是应该要把它设定好。OK， 好，那最后一个，以上万事俱全，万那要怎么讲？万事俱全，只欠东风。好。以上这些，如果你都已经架设好，你都已经调整好你的心态、你的思维、你的行动力、你的、呃、商业模式也架构好了，你全部的起跑线都准备好了，身体该穿的装备、该带的武器都已经带好了。这时候你告诉我， a l 雪 y 我要冲了！好，恭喜你，真的就是下一步就是开始开始创业吧。那你要知道你的行动力。一定要表现出来。我们是一个领导人，你的行动力表现不出来，你整个企业就是跟在你后面跑。你跑得多快，你的企业就跟着跑得多快；你跑得多慢，你的团队也会发展得多慢。所以，你的行动力会代表了你未来在整个创业的这个路上一切的顺风顺水，全部都是由你自己而决定。没有任何人可以决定你成功的快慢。再一次哦，没有任何的人事物可以决定你成功的快慢。今天这句话就送给你喽。好，那今天的 podcast 帮大家整理了五个，有没有在创业上？在一个正确的起跑线上的一些原则跟问题，提供给大家去做思考跟反思。呃，如果你们喜欢这样的内容或喜欢我的 podcast 频道，欢迎你们在你们各大的平台帮我按赞、帮我订阅，并且跟我分享你今天听到的心得。当然，也可以在 i g 或者是 email at 我，然后或者是传讯息、传简讯给我，或传信。你有办法联络。做到我的都可以。那那个网呃连接下面我会放上我的网站内容资讯给大家，在这里面你们会看到品尝更多不一样面向的我。那我们就下次见喽，拜拜。